0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa quinta-feira está no ar. Muito boa noite, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, olá, Camila. Olá, povo do R7.
0: Adoro esse povo do R7. Nossos brothers, como diz você. Vamos começar, então, nosso resumo de hoje com a parte boa da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as negociações para um acordo comercial entre os dois países... Foram iniciadas oficialmente. As conversas com o Brasil tratam de integração, aumento do comércio e investimentos. O secretário de Comércio americano, que se reuniu com o presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes, confirmou que o Brasil tem o apoio de Donald Trump para ingressar na OCDE. ministro da Economia classificou como positivas essas conversas sobre os acordos na relação direta do Brasil com os Estados Unidos e também nas negociações que envolvem o Mercosul. Vamos ouvir o que disse Paulo Guedes?
1: Vamos lá. O Brasil tem, por filosofia, a maior integração. Então o Brasil fez esse movimento em direção ao Mercosul, fez o mesmo movimento já junto com o Mercosul, para a União Europeia, e agora está fazendo um movimento com os Estados Unidos. Já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos.
0: Vai ser bom para o Brasil, Heródoto?
1: Eu acho que vai. Durante uma boa parte do século XX, e do começo, até o século XX, o principal parceiro comercial do Brasil eram os Estados Unidos. Só no finalzinho do século XX, começo do XXI, que ele foi trocado pela China. Hoje, a grande parceira, o grande... Comprador de produtos brasileiros é a China. Mas eu acho que se a gente puder ter os dois maiores do mundo, por que não? Então essa aproximação eu acho bastante importante, mas é bom que as pessoas entendam o seguinte: não acontece de uma hora para outra. Isso é uma coisa complicada, tem que. muita conversa, muito tratado, muito papel para cá, para lá e para cá. Mas é, sem dúvida alguma, um passo importante para a gente crescer na economia.
0: Quer dizer, o Brasil tem que torcer então para o Donald Trump ganhar as eleições no ano que vem.
1: Eu acho que, bom, Bolsonaro é a cara do Trump, né? Ele age como se fosse um Trump brasileiro. né? Então, eu acho que ele está na campanha do Trump, sim. Aliás, por falar nisso rapidamente, a CNN, que você conhece bem, fez dois debates com candidatos democratas na segunda e na terça-feira. Dez dez candidatos num dia e doze no outro. Olha, não sobrou nada, não sobrou pedra sobre pedra. Eu não sei não se os democratas vão ter um candidato forte. Pelo que vi lá, ninguém saiu bem.
0: Você falou do Trump, né, esses dias, nessa semana, ele disse que ele ficou sabendo que o Bolsonaro é considerado o Trump do Brasil. E gostou disso.
1: Bom, você viu que lá naquela naquela reunião que ele teve com o Trump, né, quem entrou na sala oval não foi o ministro das relações exteriores, foi o filho dele. Eu não, o Dudu. Dudu, Dudu não ficou Eduardo.
0: <risos> Filho 03.
1: Embaixadora, tem chama do Eduardo.
0: Bom, saiu hoje uma pesquisa que mostra que 64,1% das famílias brasileiras têm dívidas, Heródoto. O levantamento é do mês de julho. Isso quer dizer que essas famílias declararam não ter condições de pagar as suas contas ou dívidas em atraso e tendem, portanto, a seguirem inadimplentes. Nessa pesquisa, eles medem também o tempo em que a pessoa fica nesse atraso. São 64 dias, tempo maior do que no mesmo mês do ano passado. Ou seja, está difícil para todo mundo.
1: Então, 64 dias sem poder pagar as contas, é isso Sem
0: poder pagar a conta, quitar essas dívidas ou ficar em atraso com aquela conta vigente.
1: Porque geralmente, quando você não paga, você é chamado, gentilmente, de inadimplente. Em vez de dizer para você, escuta, Camila, você é caloteira? Não, Camila, você é inadimplente. Mas geralmente, a inadimplência é de três meses. Então, por exemplo, estou devendo a prestação da minha casa própria. Só no terceiro mês que eu sou considerado em nada Então, 64 dias ainda está abaixo dos 90. Claro que seria bom que todo mundo pudesse pagar, ótimo, etc. Mas eu acho que 64 dias não é um longo prazo que a pessoa não possa se juntar e tal, e sair do vermelho.
0: Você falou desse prazo da inadimplência, né? O celular não dá pra atrasar um dia que eles já ah, corta o eles serviço.
1: Cortam. Eles cortam.
0: Te deixam na mão total. Aí você ah, liga total. pra falar: não, eu paguei a conta, paguei ontem, paguei com um dia de atraso, eles não querem nem saber. Não, não. Aí você fica mais três e dias o pendurado. É
1: uma Sabe que eu comprei uma linha telefônica da Claro, daquele telefone fixo, uhum. e eu fiz a besteira de pedir para transferir o mesmo número da mesma linha, que está na Vivo. Uhum. Até hoje a Vivo não liberou o número. Então eu não consigo ter outro telefone porque a Vivo não libera.
0: Ixi, vai ter que reclamar muito para conseguir. E quando eu
1: liguei lá para dizer, olha, não quero mais a linha da Vivo, eles falaram: não, é o seguinte, mas é, quanto o senhor paga lá? Quando eu gasto? É, é rural. Ah, eu gasto uns 80 reais. Eu faço para o senhor por 33. Eu falei, não, 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 então peraí que eu vou falar com o meu colega Pô, um colega. negócio
0: da China, vamos embora nessa Aí o né? colega Nesse falou desconto. pra mas o
1: senhor vai sair mesmo. Não, Olha, eu faço 27 reais pro senhor
0: Mais barato
1: Mais barato, falei, não, não, não. obrigado, eu já contratei lá da Clara não vou querer agora mais vou fazer leilão. Não vou fazer leilão Mas olha que safadeza
0: Agora, uma saída para você e para todo mundo que tem problema Com empresas de telefonia É ligar na Anatel Eles têm um número 0800 Que é eficiente, pra eles gente, vão lá e cobre, Você reclama vou com Vou ligar Exatamente, você pega seu número de protocolo e aí você liga na Anatel, dá o número de protocolo, fala qual é a reclamação e aí a operadora tem acho que cinco dias úteis para responder para você. Se ela não responder a Anatel vai lá e multa a operadora. Então é bom a gente saber que tem esse artifício, porque funciona, eu já usei várias várias vezes, várias vezes mesmo. E falando em conta para pagar, a conta de luz vai ficar mais cara a partir de hoje. Isso porque o mês de agosto é de seca na maior parte do Brasil, o que reduz os níveis de reservatórios. A cobrança extra será de R$ 4,00 para cada 100 kW consumidos. Me dá um exemplo, porque eu não tenho ideia de quantos sejam 100 kW.
1: Duas pessoas consomem 100 kW. Vai pagar mais R$ 4,00. Só que tem um detalhe interessante, é o seguinte aí. Por que que fica mais caro? Ah, porque tem menos água na... Espera um pouquinho. Mas vai... eles diminuem a produção de energia elétrica? Não. Se diminuir, vai dar pagão. O que que eles fazem? Eles ligam as, as, as usinas que são tocadas ou a gás ou a diesel. Então, a... como caiu muito o nível da água na hidrelétrica, tem que ligar a outra. Eles, essas, essas usinas são chamadas de térmica. Acontece que é muito mais caro você produzir energia elétrica na térmica, com diesel ou com gás, do que com água. A água, não sei se você sabem, ainda é barato, ainda é de graça. Não é? Uhum, então uhum. é por esse motivo que subiu aí, que a bandeirinha está vermelha.
0: Tá, agora eu só não entendo porque realmente essa época é de seca. Todo hum. ano é de seca.
1: Os todo reservatórios, eles todo baixam. Ano, todo ano aumenta o preço.
0: Eles baixam. E aí, por que que eles repassam para o consumidor, né? Não mas, fazem um mas quem, mas quem fundo, de pagar? repente, durante não, um ano?
1: Mas, mas quem vai fazer? Só se eles da gente. Em vez de eu pagar os quatro reais agora, eu vou me tirar 30 centavos... De... Janeiro, fevereiro...
0: De repente, poderia não pesar tanto no orçamento das famílias, Mas porque Luz é uma reais, conta cara.
1: R$4,00 cada reais, não é muita coisa, concorda, não? R$4,00 é o preço do metrô. Casa. Quanto custa o metrô aqui? R$4,50. Então, não, R$4,30. 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 4,30. Eu venho de metrô, eu sei.
0: Eu também, eu venho de metrô. Eu compro <risos> algumas, né? Então, bom.
1: então, você vê uma passagem de metrô, não é caro.
0: Bom, hoje o governo lançou Médicos pelo Brasil, o Ministério da Saúde apresentou um novo programa, teoricamente para substituir aquele Mais Médicos, estratégia criada em 2013 para levar profissionais de medicina ao interior do país. Esse novo plano... Ele foi batizado de Médicos pelo Brasil e terá novo critério para distribuição de vagas entre municípios e novas regras para a seleção dos profissionais. Já o valor pago aos médicos deverá variar de 12 mil a R$ 31 mil, reais conforme a etapa de atuação, o local onde o médico vai estar e a progressão na carreira, que deverá ocorrer a cada três anos. São 18 mil vagas nessa nova linha aí para os médicos. Quem tem as informações é o repórter do Jornal da Record, Clébio Cavagnoli. Vamos ouvir o que ele tem para explicar para gente.
2: Oi Heródoto Camila, tudo bem com vocês? Olha só, eu participei da coletiva de imprensa do lançamento do projeto Médicos pelo Brasil. Vou contar um pouquinho para vocês do que vai ser. Na verdade, não é uma substituição mais médicos, que é aquele que era atendido por alguns é, profissionais formados em Cuba e que vieram de lá para atuar no país. A ideia é que os dois projetos continuem simultaneamente, os dois vão funcionar ao mesmo tempo até que todas as vagas sejam preenchidas pelo novo programa, o Médicos pelo Brasil. Das 18 mil, 13 mil serão destinadas para aquelas áreas mais afastadas dos centros urbanos. Então, cidades de interior, áreas rurais e também as cidades ribeirinhas, áreas ribeirinhas. A ideia é que pelo menos 7 mil vagas sejam preenchidas num primeiro momento. E o importante destacar é que o foco desse projeto, viu Camila, vai ser justamente para aqueles médicos de comunidade e médicos de atenção à família. O que o ministro da saúde, Henrique Mandetta, quer é tentar minimizar as internações, reduzir o número de internações. Para isso, eles vão apostar justamente no atendimento comunitário. Então, os médicos vão cuidar das famílias nessas áreas rurais, nessas áreas mais afastadas, daquela forma, digamos assim, com uma atenção mais voltada para doenças menos sérias, menos graves e na prevenção, porque aí, de certa forma, as pessoas não vão precisar se internar. A ideia é que o projeto já comece assim que ele for aprovado pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. Um abraço para vocês, Camila Heródoto.
0: 13 mil vagas ficam em áreas de difícil acesso, que são as vagas difíceis de se preencher. E 10 mil delas ficam no Norte e no Nordeste. E são essas áreas ribeirinhas mesmo. Esse trabalho preventivo é mais do que necessário. Cláudio tem razão.
1: Então, eu, eu queria lembrar o seguinte. Desculpa. Isso aí é parte do da campanha do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fez campanha para presidente da República, ele disse que se fosse eleito, ele iria mexer no mais médico, lembra ou não? Lembro. Porque o mais médico foi feito pela Dilma e trouxe o pessoal lá de Cuba. Isso. Aí deu aquela confusão da Oito nada, que os caras foram embora. cubanos, exatamente. E... Em
0: 2018 eles foram embora.
1: Foram embora? Uhum. Então é o seguinte, uma das coisas que se dizia é que o médico não ia para essas regiões que era mal pago. Ele ganha muito pouco. Eu estou vendo agora que tem carreira médica. Então me parece que é uma coisa que está muito bem colocada. São agora, bons
0: salários, de 12 mil a 31 mil reais.
1: Eu acho que é um salário, é um salário bom, sem dúvida alguma. Imagina, um médico recém-formado começar ganhando ganhar 12 mil reais. Você vai morar numa pequena cidade, longe é verdade, mas tem essa compensação. Eu ouvi agora há um pouquinho o pessoal da Associação Médica Brasileira apoiando totalmente essa mudança, dizendo que é muito bom. E que vai melhorar o atendimento de saúde, como o Kleber acabou de afirmar aqui para a gente. Então, me parece que é uma coisa muito boa para a saúde do país.
0: Fico feliz, porque tem muita gente carente nessas áreas mesmo. Eu fui para a Amazônia no final do ano passado e realmente eles não têm a quem recorrer quando tem alguma doença. E esse trabalho preventivo não é feito. Então, pode ter um efeito muito grande na vida dessas pessoas carentes que vivem em áreas afetadas e áreas muito distantes de capitais, grandes capitais. Bom, vamos falar então agora da Amazônia. o Ministério
1: você percebeu que eles vão ser contratados por CLT? Não. Pois é. Com
0: hum. um carteira. Carteira assinada que a gente tinha falado, né? Como não, não. nos moldes Ao invés de fazer antigos. fazer um concurso
1: público o pessoal vai ser contratado por carteira profissional como se ele estivesse trabalhando no hospital, que também carteira assinada. Como se tivesse uma clínica, carteira assinada, percebeu ou não? Então é muito mais fácil você recrutar a pessoa fazendo, sei lá, uma uma escolha dos bons. Mais ágil. Mais ágil e botando a carteira de trabalho.
0: É boa sacada, então. Vamos falar da nossa Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou números para afirmar que parte do desmatamento identificado pelo Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia, divulgado pelo INPE em junho, não ocorreu. De acordo com ele, o que houve foi um sensacionalismo nos dados. A área de desmatamento é, que foi falada pelo INPE era de 878 km quadrados em junho. E o INPE teria emitido é, 3.250 alertas de desmatamento nesse período. Desse total, as equipes do IBAMA e do INPE analisaram 56% da área dos alertas. Então, o ministro ele questiona isso e fala que houve sensacionalismo dos dados.
1: Bom, duas coisas. Eu entrevistei o diretor do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele me contou o seguinte, que cada três dias o satélite passa em cima da Amazônia e tira uma foto. O, me parece o seguinte, que o que o ministro descobriu é que os dados não estão batendo. Eu vi, inclusive, a apresentação dele. Ele mostra isso aí, dizendo, olha, os dados não batem. Então, aqui não se trata de dizer quem está mentindo, quem está não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, nós precisamos ter os dados corretos para que a gente possa impedir que a Amazônia seja derrubada. Eu não acho que o governo tem interesse em derrubar a mata da Amazônia, absolutamente, sabe por quê? porque senão os países da Europa não vão comprar mais o agronegócio nosso.
0: E nem vão fechar aquele acordo com o E não vão fechar,
1: entendeu? Não então vão, porque eles estão de olho nisso. Eu acho muito bom que eles estejam acertando. E outra, que seja transparente. A gente tem que deixar lá no site do INPE para qualquer jornalista poder, é, poder divulgar corretamente, né? nem para esconder número e, pra, e nem para fazer o que ele falou aí, que é uma divulgação, como é que chama aí, que ele falou? É, é sensacionalista. Sensacionalista.
0: Agora, Heródoto, você que conversou com o diretor do INPE, é presidente ou diretor que você falou? Presidente. Presidente do INPE. É, o Salles falou que devido a falhas no monitoramento, não é possível apontar qual foi o percentual real do período. É realmente, então, mas isso. Tem um teve outro, falha.
1: É, né, teve falha. Ele não admitiu isso. Quando ele falou para mim, ele falou, não, olha, derrubaram tudo e tal. Bom, agora ele admite que tem falha. Mas há um outro sistema que está sendo acionado que vai clonar tudo tudo novamente. Então, vai poder comparar um com o outro e a gente vai saber realmente o que é que derrubaram.
0: Bom, o assunto é muito sério. Eu acho que todo todo equipamento que puder ser colocado para analisar realmente o desmatamento na Amazônia é muito bem-vindo. Sem dúvida. Não importa quem está com a razão ou não.
1: Agora, você vê que é tão importante que o Bolsonaro estava lá. E outra coisa que precisa ser dito aqui foi uma entrevista coletiva para jornalista. Ele fez isso, qualquer jornalista que estava lá, foram oito sorteados, puderam fazer pergunta, o que eu acho muito bom. É ou não é? É, tira dúvida. Não ficar falando mal de nós, jornalistas, aí deixa nós fazer perguntas. É, é, até porque a gente faz pergunta não é pessoal, porque a
0: gente é curioso, é porque a gente quer passar a informação para a população, né? E o seu Jair? Fala pro seu
1: Jair aí.
0: Vamos falar dos Jogos Pan-Americanos de Lima? A gente tem o Bruno Piscinato, que está tá lá, de lá para cá, acompanhando um monte de jogo e traz as novidades para gente. Ele está ligadão em tudo o que acontece. Fala para gente, Bruno Piscinato.
3: Oi Heródoto, oi Camila, tudo bem? Falar um pouquinho da minha experiência hoje dos Jogos Pan-Americanos, né? No dia de hoje, acordei cedo para ir lá no Parque Aquático, porque hoje a gente tem a estreia, né, dos saltos ornamentais, com a participação de uma brasileira bem conhecida, Juliana Veloso. Ela tem 38 anos, vai para o sexto pan dela, né? Ela conquistou medalha em 2003, uma prata e um bronze. Depois, no Rio de Janeiro, ela conquistou um bronze e e agora ela está aqui em Lima, vai competir hoje nos saltos do. Do trampolim de 3 metros em dupla. né? Além disso, fui dar uma volta no badminton, porque hoje o Brasil conquistou, é, já tem garantida 5 medalhas no badminton. Exatamente, badminton, para quem não conhece, é aquele esporte, para a gente falar assim de uma forma mais comum, da peteca, né? que o pessoal joga peteca com raquete, e o Brasil já tem 5 medalhas garantidas, são 5 semifinais é, na dupla feminina. O Brasil perdeu a semifinal, então já vai direto para o bronze um bronze pela manhã, depois na sequência um outro bronze também nas duplas masculina, é, dois bronzes garantidos e na parte da tarde e noite aí no Brasil a gente vai ter mais três semifinais, mais três medalhas que estão garantidas, falta a gente saber se qual cor, né? Se o Brasil ganhar vai disputar o ouro, né? A disputa pelo ouro, se o Brasil perder também é bronze garantido. Além disso aí o mais legal, eu fui acompanhar hoje uma partida de tênis é, aqui de uma... Menina, Carol, ela não é menina, tem 23 anos Carol Meligene Ela é sobrinha né, do Fernando Meligene Um cara que tem muita história com o Brasil é, Que já foi medalhista de ouro em 2003 Em Santo Domingo E o Fernando Meligene e a família toda Vieram para cá para assistir né? A Carol ganhou a primeira partida Aí hoje era oitavas de final Ela ganhou também um jogo muito apertado Ganhou de uma argentina E essa é a curiosidade, é isso que a gente vai mostrar No Jornal da Record e também no Fala Brasil Porque a família toda do Fernando Meligene é argentina. O Fernando, inclusive, se naturalizou brasileiro, né? Mas ele é argentino de nascimento. E estava aqui o Fernando, a irmã dele, a mãe da Carol, a avó da Carol, né? A mãe do Fernando. E tava uma coisa meio dividida, porque a família toda é argentina. É, a Carol é brasileira e teve que jogar contra uma Argentina. Foi exatamente esse o jogo. Brasil e Argentina no tênis. É, eu fui acompanhar um jogo muito emocionante. A brasileira ganhou no finalzinho e teve toda a festa da família Meligene Isso aí vai para quem quiser vai poder acompanhar né, no Jornal da Record, tanto na Record TV quanto na Record News. É isso. A gente segue acompanhando o Dia do Brasil. Hoje tem vôlei, tem handball masculino à noite, muita coisa, né? O pan tá todo vapor. Então fiquem ligados com todas as novidades que vem por aí.
0: Estaremos ligados. Hoje cedo, o Brasil estava em terceiro colocado no quadro de medalhas, com 40 medalhas. E uma dúvida que eu tenho também, fiquei pensando: medalhas elas valem vagas para Olimpíadas de Tóquio? Tem muito atleta que sai chateado porque conquista a medalha, mas não conseguiu a vaga. Eu estou meio confusa nesse sentido. São
1: alguns esportes só. São alguns esportes. Ah, Alguns deles valem vaga para o Tóquio, outros não. Pois é, Eu não né? não Também
0: dizer. não sei. Então, o André Avelar, editor de esportes do R7, vai comentar pra gente o resultado do Brasil, o desempenho do Brasil. E ele falou que tem muita gente frustrada por aí, tá achando que o Brasil tá levando pouca medalha. Esclarece pra gente, Avelar.
4: Olá, Heródoto. Olá, Camila. Olha eu aqui de novo para falar, claro, de Pan-Americano. Bom, tenho visto muitos de vocês maldosos da imprensa dizendo que o Brasil tem ganhado poucas medalhas em Lima de 2019. Não é bem assim, tá? Especificamente neste Pan-Americano, o programa colocou atletismo, natação e judô lá para a parte final, para a metade final do calendário. Por isso a gente pode ter a impressão de que tem pouca medalha para o Brasil, o que não é bem verdade. O Comitê Olímpico do Brasil tem a meta, meta um pouco velada, de de assumir o segundo lugar no quadro geral de medalhas atrás dos Estados Unidos e brigando com o Canadá e Cuba. Deve conseguir. Em Toronto, 2015, foram 141 medalhas. Então, olha, tem bastante pan para rolar, ainda muita coisa vai acontecer. Outra dúvida frequente que muita gente pergunta é o que vale vaga direto para Tóquio 2020? O que vale vaga direto para os Jogos Olímpicos. Tenho uma cola aqui no meu computador e te digo que handball dá vaga para o masculino e para o feminino o campeão. Campeão masculino e campeão feminino. O tênis, a mesma coisa. O surf, no entanto, depende de um critério técnico. E aí a Confederação Brasileira vai avaliar. Já o taekwondo, por exemplo, soma pontos. Enfim, é uma longa jornada. Convido todos vocês a acompanhar tudo sobre o Pan-Americano na página do r7.com.br. Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.
0: Abração, André Avelar. Outro dia eu chamo ele de Felipe Avelar, corrijo aqui ah. no ar, então, que é André Avelar, nosso editor de esportes do R7.
1: Conhecido como Barba.
0: Ah! <risos> Bom, vou colocar uma música da Anitta e Ludmila em homenagem às nossas meninas do Handball, que chegaram hoje a São Paulo com a medalha de ouro.
1: Uau, uau, uau. Foi
0: bonito e é aquela dancinha que elas fizeram na quadra, então como acho que nós. Nossa... Não, Não foi, foi outra. É... Você vai ver. Eu Põe eu aí. lá.
1: <risos>
0: então,
2: então, então sai, sai,
0: sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai. Essa dancinha elas fizeram Legal, depois de bem, vencer. É, <risos> então a gente acaba nosso podcast com essa homenagem para as meninas do Handball. E a gente tá de volta amanhã, então... Beijo grande para você que estava aqui com a gente até agora. Você ouviu Resumo R7.